0: G7 beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégünk Pókos Gergely az OTP Zöld Program igazgatóságának a vezetője. Szervusz, köszöntenek, abban maradtunk, hogy tegeződünk. Igen, szia,
0: Köszönöm a hallgatókat,
1: én is. És amiről ma beszélgetünk, az alapesetben csináltuk egy kérdőívet a vállalati fenntarthatóságról, és egy kicsit erről kéne beszélnünk az elején, hogy tulajdonképpen mi ez a felmérés, és hogy miért van ez szükség, meg nagyjából mit várunk tőle, mit vártunk tőle?
0: Hát ugye a fenntartatósággal általában foglalkozik a bank, nemcsak az OTP bank, az egész Európai Bank rendszer ezzel fogalva, és az én kollégáim, valamint én is nagyon sokat foglalkozunk az, hogy a banknak mit kéne tenni ahhoz, hogy fenntartatóbb legyen működése, Uh-huh. És nyilván ennek két része van, az egyik az, hogy a bankműködésre magadnak, az irodák, fiókok, stb. stb. Tehát ugye egy banknál ez a, ez, a, ez a kevésbé fontos, ez is nagyon fontos, főleg, hogy jó példával járunk előre, de nyilván sokkal nagyobb környezeti hatása van annak, hogy milyen vállalatokat, illetve milyen tevékenységeket finanszírozunk, nem csak vállalatokat, nyilván magánszemélyeket is, de ugye most vállalatokról van szó, tehát, hogy milyen vállalatokat finanszírozunk, és ők mit csinálnak. És és ugye ezzel kapcsolatban merült fel ennek a felmérésnek az ötlete, hogy azért dolog, hogy mi foglalkozunk vele, de kíváncsiak voltunk, hogy azok a vállalatok, akik, akikkel milyen áttérésen most foglalkozunk, és, és, és próbáljuk meg megítélni, hogy milyen az ő környezetterhelésük, milyen, milyen lehetőségek vannak ennek csökkentésére, milyen kockázatok előtt állnak. A vállalatok maguk, azoknak a vezetői mennyit tudnak erről, mennyit foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mennyire készülnek arra az átalakulásra, szerintünk egyébként nagyon alapvető és meghatározó gazdasági átalakulásra, ami áll a világ.
1: Hát ez Így, elég jól látszik, igen. Te. Igen, igen, igen.
0: Hiszen hát az is könnyen belátható, hogy ahhoz, hogy történjen valami, nyilván nem csak a banknak kell elhatározni, hogy, hogy, hogy változtassunk, hanem nekik is, és fel kell, hogy mérjük a, a, a portfóliummal lévő hitelek mögött rejlő kockázatot, nem csak pénzügyi, hanem fenntarthatósági szempontból is, és a fenntartatósági szempontok közül egy nagyon fontos az, hogy milyen a vállalatvezetésnek a hozzáállása. Egyébként, ha megengedsz egy, egy ilyen csúnya külföldi mozaik szót, a gyakran, amikor a fenntartatóságról beszélünk van az ESG, tehát ennek része a vállalatvezetési aspektus is, ahhoz, hogy azt mondjuk egy cégre, hogy fenntartóan működik, nem csak arra van szükség, hogy lehetőleg ne legyen magas, üvegházhatási gáz kibocsátása, hanem arról is van szó, hogy a a vállalatvezetés tisztában legyen azokkal a kockázatokkal is és, és ráleselkedő eszélyek
1: van ő Ebben a felmérésben töképen mi volt benne, és mi derült ki belőle? Nem szeretném
0: túl misztifikálni a dolgot, ez, egy, ez egy nem, egy, nem, 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 nem nagyon szofisztikált, se nem különösen reprezentatív felmérés. De azért um, amik az eredmény
1: az olyan szempontból fontos, hogy én értem, hogy ez nem egy nem tudom súlyozó statisztikai átlaggal elkészített, nem tudom milyen uh, iszonyú komoly felmérés, de hát azért csak egy, egy véleménykértetek azoktól a cégektől, akik a veletek kapcsolatban vannak.
0: Így van, így van. Tehát hogy hogy,
1: hogy lehet Most
0: hogyha, hogyha, kitettük ezeket a ezeket a minősítőket előre, azért azért én azt gondolom, hogy egy, egy, egy jó érzetet adja annak, hogy az ügyfeleink körében ez általában a vállalatok felsővezetői döntéshozói körében mi a helyzet. 44 vállalatnál töltötték ki a kérdőívünket, az ấykint most november 25-én a másik között zajlott. Tehát teljesen friss, ennek meg egyébként még az eredmények is előzetesek. Egyébként változatos volt az is, hogy milyen ágazatban dolgoznak, mert a IT-ciktől kezdve, élelmiszeripar át, vegyipar, felolgozóikba, kereskedő, stb. De tehát elég, elég sokféle vállalatot sikerült megtalálnunk. Voltak nagyok is, tehát egy milliárd forint átvétel felett volt egy harmaduk, meg, meg közepes és kisebb, kisebb vállalatok is voltak ebben. És ugye nem, nem azzal rúgtunk be az ajtót, hogy akkor most a fenntartatóságról szeretnénk beszélni, általános kérdések is uh-huh. voltak benne, hogy miket tartanak a legnagyobb kihívásoknak, amivel most szembenéznek, milyen, milyen problémáik vannak, és aztán utána kinyitottunk a környezetverhezére. Ugye amikor a kihívásokról nyilatkoztak a cégek, azt talán nem meglepő, hogy a legtöbb a munkaerőhiányt jelölték meg a legnagyobb előttük álló kihívásnak. Ez most már egyébként egy pár éves trend, tehát, tehát ebben olyan nem volt meglepetés. Tehát
1: viszont... szempontból, olyan szempontból a trend is mondjuk felgyorsult, hogy azért a Covid bizonyos szektorokban eléggé, eléggé megnehezik az életet. Tehát hogy azok az emberek, akik ideig egy bizonyos nem tudom, szolgáltatói szektorban dolgoztak, a bizonytalanság miatt azoknak jó része, tőképpen ott ezeket a szektorokat, mint vendéglátás, szállodai, ipar és a többi. De figyelek, így van.
0: Tehát, hogy ez, ez továbbra is ez a legnagyobb, viszont mi itt előre sokat, sokan gondolkodtunk, gondoltunk arra, hogy, hogy valószínűleg második erre fel fog húzni a, az energiárak növekedése, és, és annak ellenére, hogy ez is egy jelentős volt, viszont a negyedik legtöbb napon említett probléma, a második legtöbbet megjelölt válasz a, a kereslet kiszámíthatatlansága, illetve a bizonytalan környezet a jogi, politikai környezet, és a harmadik, ami, ami különösen érdekes, pedig a beszerzési nehézségek volt. Tehát az Á. látszik, hogy az, az elmúlt másfél évnek a, a nemzetközi értékláncokban, nem nemzetközi ellátási láncokban tett, uh, tett dúlása, fúlása, mondjuk így, nem volt el, és, és a jövőre nézve is a magyar vállalkozatók azt gondolják, hogy ez egy borzasztó nagy kihívás lesz a számunkra. Nagyobb, legalábbis így demondás alak, amikor az elmúlt
1: Hát, hogyha megnézem, mondjuk csak az autóipar nehézségeit ilyen tekintetben, tehát, hogy a csiphiány az mennyire teszi mondjuk azt, hogy tönkre, az európai autópiacot, azért az, azért az elég sok mindent jelez. Hogy azon gondolkodtam én, ahogy készültem erre a beszélgetésre, hogy te, mint az OTP zöld programigazgatóságának a vezetője egy picit segíts már nekem abban, hogy hogy, hogy néz ki egy zöld programigazgatóság egy banknál, és egyáltalán mi van rá szükség? És akkor, most, és akkor most odáig még nem akarok eljutni, de, de majd elfogok, amikor az én cinizmusom azt a kérdést fogja majd megpendíteni, hogy hogyan lehet egy bank zöld azon túl, hogy mondjuk nem csak egy dollárosokkal kereskedik.
0: Vagy nem zöld a logója Így van, pontosan nem, nem, nem akart. nem akart, az OTP-nél. A zöld is nagyon fontos, hogy milyen árnyalat a zöldnek. Az OTP-zöld a fontos. Na, tehát kezdjük azzal, hogy miért fontos a... Hogyha megekededem, annak nem miért fontos a balnak a fenn foglalkozni. Mert az, hogy aztán ezt hogy meg, milyen most az, hogy ez nálunk egy, egy igazgatóság, máshol más formát vesz, ez, ez igazából mindegy, tele. szerintem egy banknak e, Európában legalábbis öm, azt lehet mondani, hogy, hogy három fontos szempontja van azért, hogy, hogy foglalkozzon a fenntarthatósággal. A, az első, és, és ez nem feltétlenül, most nem feltétlenül fontosság is a mondom, nem inkább csak nézzük meg. Uh-huh. A, ugye, ugye az egyik szempont a a szabályozók elvárása. Tehát gyakorlatilag a, a, a bankfelügyelet, az európai bankfelügyelet, nemzetállam nemzetállamok bankfelügyeletei, ugye a mi esetünkben az Magyar Nemzeti Bank, de egyébként ugye az OTP külföldi leányvállalatainál látjuk, hogy az egyéb nemzeti bankoknak is mi az elvárása. Gyakorlatilag különböző gyorsasággal, különböző intézetéssel és különböző megközelítéssel de, de mind támasztott konkrét elvárásokat a, a, a bankrendszeren belül, hogy a bankok egyrészt kezdjenek el foglalkozni a fenntartatósági kérdésével, másrészt készítsék fel a rendszereiket és a rendszerek alatt most értem a kockázatkezelési rendszert, a hitelezési rendszer árazás, stb. a fenntartatósági kérdések mérésére, és harmadrészt pedig a, a döntéshozatali folyamataikba építsék bele a fenntartatósági számít. Tehát azt lehet mondani, hogy ha egyébként nem érdekelni a bankot egyáltalán dolog, a, a, a felügyeleti elvárás miatt mindenképp kell vele foglalkozni. Értem. Tehát ez az egyik szempont. A második szempont az az, hogy a, a banknak azt gondolom nagyon jól felfogott saját üzleti érdeke az, hogy foglalkozzon a fenntartatóság kérdésével. Teljesen függetlenül attól, hogy egyébként mit gondol, mint intézmény, vagy, vagy az intézmény hogy mit gondolnak ennek a, társadalmi vagy személyes fontosságáról. Egyrészt mi azt gondoljuk, hogy ez egy jelentős üzlet, ami megnyílik. Az látszik, hogy a politikai jelhatározás megtörtént azzal kapcsolatban, hogy Európában a 2050-re nulla legyen a, a nettó kibocsátást, nettó, ez a 2050 net, net zero történet, tehát ilyen szempontból jelentős átalakulás előtt áll a gazdaság, azokat a beruházásokat, még szükségesek ahhoz, az hogy átalakulás azokat finanszírozni kell a bankoknak, az a feladat, hogy finanszírozni. Tehát, hogy én nem készülök fel erre, akkor egy jelentős üzleti lehetőséget ad. Ugyanakkor ennek megvan a másik oldala is. Az, hogy átalakul a gazdaság, az azt is jelenti, hogy az én kockázataim, tehát a könyvemben a kint lévő hiteleimnek a kockázati profilja változik.
1: Uh-huh.
0: Tehát tíz évvel ezelőtt lehet, hogy azt mondtam, hogy most egy extrém példát mondok csak az illusztráció kedvéért, tíz évvel ezelőtt lehet, hogy azt mondtuk, hogy egy szénerőmű az egyébként egy nagyon stabil befektetés, hiszen jól számítható a bevételi oldala, nagyon jól modell a költség oldala, komoly, komoly fedezetet jelent mondjuk az ingatlan, stb. Most, hogyha most megnézem, azt mondom, hogy pénzügyileg lehet, ez mindig az, de felmerült vele kapcsolatban egy csomó olyan szabályozó és fizitei kockázat, amiket most már tudok, mivel foglalkoztam vele egy ideje, tudok mindban számszerűsíteni, mérni, és ezeket is figyelembe veszem. kiderül, hogy egyébként ez a hitel, vagy ez, a, ez az eszköz, ami a van, ez jóval kockázatosabb, mint volt. Persze ez fordítva is elmondható, mondjuk egy, egy napelemparkról, vagy egy megújuló erőnyűről, és korábban nagyon kockázatosan kérdeztem, hogy, hogy vagy átveszik, vagy nem, hogy működik, működik, működik. most már egy stabil technológia, pontosan látjuk, hogy az igények növekszik rá. Tehát, átrend, tehát azért is foglalkozom, a saját magam érdekéről, mert átrendezi a, a, az eszközöknek meg a kockázati profiát, és ezt, ezt meg kell érteni. Tehát ez a, ez a második szempont, az önérdek. És a harmadik szempont, és ez, ez azt gondolom, hogy különösen fontos azoknál a bankoknál, amik amik tőzsdei vállalatok, tehát, tehát hogyha egy külföldi bankreányai lennénk itt, akkor akkor azért foglalkoznánk fele, mert a, mert a tulajdonos azt mondja. E, és egy kicsit egyébként ez, ez nálunk is így van, a, a befektetői elvárások is ezt,
1: Értem. ezt, e, ezt közvetítik felé.
0: Tehát a, akár a, a részvényesén, vagy az azokat képviselő szervezetek, akár a, a a kötvényeinket tulajdonló intézményi és egyéni befektetők, vagy az ezeket képviselő szervezetek elvárják tőlünk, hogy elmondjuk pontosan, hogy az az eszköz, amikor tartanak, tehát a bank maga, vagy az általunk kibocsátott értékpapírok, azok mögött milyen eszközök vannak, és ha ha erről nem tudunk beszámolni, akkor ez már ma problémát jelen. Ha tudunk róla beszámolni, akkor egyébként, most befektetője fektetője válogatja, hogy ő hogy, hogy értékeli ezt a dolgot, de az biztos, hogy idővel um, alacsonyabb értéken fogja értékelni annak a bank papírjait, aminek nagy a titettség a törnyezet kockázat.
1: Most egy kicsit a cílikus kérdésem, tehát hogy emellett a három dolog mellett például foglalkoztok-e ti azzal, hogy maga a bank, tehát a ti cégetek, az mennyire karbossemleges? hány tonna papírt használtok, mennyire állhatok át digitálista, azok az energiaforrások, amik szükségesek ahhoz, fel, hogy a digitális létet működtest, azok mennyire zöldek, és a többi, és a többi, és a többi. Hogy van erre nektek konkrétan feladatotok és ráhatásodok?
0: Szerintem egyáltalán nem címikus a kérdés, teljesen jogos Jó, a kérdés. A rövid válasz az, hogy igen, hát foglalkozunk vele, és és van is ezzel kapcsolatban elhatározásunk. Az OTP bank egyébként 15 éve évente jeleníti meg a, a fenntarthatóság jelentésében a környezet terhelését. Nyilván 15 éve ez azért még egy kicsit kevésbé szofisztikált anyag volt, de, de ugye, hogyha a most nyáron megjelenítettet megnézed, abban látszik, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon alaposan és nagyon sokat foglalkozunk fel, hogy nem csak itt Magyarországon a bank, az egész csoportnak, egész különböző dimenziókban milyen környezeti és társadalmi beágyazottsága, hatásai vannak milyen tervezéseket fejlődni. Ezzel kapcsolatban pontosan tisztában vagyunk. És teszünk is azért, hogy ez csökkentsük. A pont az elmúlt pár hétben nyilvánosságra is hoztuk egyébként az ezzel kapcsolatos rövidtávú terveinket. 2022 év végére, tehát a jövő év végére a bank magyar operációja nettó semlegessé fog válni. Ahhoz oh, jó. És, és én azt remélem, hogy, hogy, hogy az egész csoport is követni fogja a magyar operációt egy-két éven belül. Ennek a, Itt a lehetőségek még folyamatban van, hát van azért az egy 11 országban működünk, tehát ez eltart még egy, még egy darabig, de de fontosnak tartjuk, hogy foglalkozzunk ezzel. Fontosnak tartjuk egyrészt azért, mert, mert nagyon nehéz lenne az ügyfeléinket meggyőzni arról, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, hogyha mi magunk nem tennénk. Tehát ez, ez egész egyszerűen teljesen hitelten a dolog. Ez egyik szempont. A másik szempont az az, hogy itt is emberek dolgoznak. Engem is személyesen is érdekel, meg a kollégáimat is, meg egyébként ugye 38 ezer ember foglalkoztatunk itt a régióban, és a munkerőpiacon ugyanúgy versencünk ezekért, mint mindenki más. Az embereket érdekli ez a kérdés, és nem szeretnek olyan helyen dolgozni, ahol nem foglalkoznak. Ez a másik szó. A harmadik szempont pedig az, hogy, hogy a fent említett három, vagy rocsám, a a említett külső sztéklordenek, tehát a felügyelet, meg a befektetők is elvárják tőlünk, valamint egyre inkább az ügyfelünk is elvárják azt nem mondom, Azt nem mondom, hogy ez ez mondjuk a, 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 a THM-hez mérhető választási szempont, hogyha valaki lakásitelt akar fölni, nyilvánvalóan nem erről van szó. De kezd ez egy olyan belépési küszöbén várni, hogy aki egyáltalán nem foglalkozik vele, azt az ügyfele se fogja.
1: Jó, a lakásitelben ilyen szempontból lehet, hogy igazad van, bár én nagyon szeretném, hogy eljutnak odáig, hogy már a lakásitelfelvételnél, felvételnél, sőt, hogy melyik banknál vezetem a számlámat, már ott is mindenkinek szempont lenne hogy egyébként mennyire zöld az a, az a banka, hova elmegyünk bankolni, de hogy ami szerintem ennél most ebben a pillanatban fontosabb, és azt hiszem ESG-ként mondtad az elején ennek, ezt, ezt a történetet, vagyis hogy ebből lett egy, te használtad az üzlet szót is, de lett egy, egy nagyon hatalmas elvárás, hogy milyen cégekbe fektet bárki, és nem csak bank, hanem akár befektetési alap, és a hogy te hogy láttad, hogy ez a piac mennyire alakult át? az elmúlt években.
0: Én nem úgy fogalmaznám, hogy átalakult, hanem átalakulóban van.
1: Tehát mutatnak, én... hogy mennyire vált jobbá, mert szerintem ez egy pozitív változás. Szeri... Szerintem
0: is pozitív változás. Szükségszerű, régen időszerű, inkább ugye régen időszerű, és egyesek szerint egyébként túl lassú változás, én ezzel egyébként nem feltétlenül értek egyet. De az biztos, hogy ennek a változás ez egy, ez egy hosszú folyamat lesz, és nem vagyunk a, tehát távol vagyunk még a végétől csak a... legyen
1: időnk, csak legyen időnk odaérni. De oké. Okay. Legy, legyen időnk odaérni,
0: de mondjuk az odaérés szempontjából az, hogy azt, hogy már megyünk, az egy jó szempont, mert hogy 5 évvel ezelőtt folytatjuk ezt a beszélgetést. Igen. akkor inkább azt kellett egyet hogy inkább még csak maximum jogunk. most azért már most azért már megyünk. Elrendtőségünk az átrendeződés és egy egy ennek az üteme. Ugye vannak ennek nagyon vannak ilyen empirikus és erről de van olyan kézzelfogható részének, a dolognak. Ha megnézett, megnézett például, hogy a, a, a zöld, vagy vagy vagy, 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 fenntartató, vagy vagy ilyen émában kereskedett kötvények piaca hogyan, e, hogyan növekedett az elmúlt években, és a konkrét számok nincsenek itt előttem, sajnos elnézést kérek ezért, de, de gyakorlatilag tíz évvel ezelőtt ez egy marginális pár milliárd dolláros piac volt. most globális igen, igen, világszinten van, pár milliárd dolláros volt. a 2020-ra ez egy több milliárd dolláros piac volt, én azt mondom, hogy 2021-ben nem tudom pontosan, meddig, hogy ez most október egy, vagy oktalan szemény, vagy, vagy valami ilyesmire, de mondjuk úgy, hogy nagyjából az első harmadával, ké, bocsánat, háromnegyedjében az évnek, hogyha jól emlékszem, több mint 250 milliárd dolláros Um, új kibocsátás történt. Zöld kötvényben fentartottad ebben az egész témában globálisztat, és nyilván van össze is adódik.
1: Csak egy, csak egy dolgot akarok hozzátenni, hogy pontos számot én sem fogok mondani, meg és cégnevet is, csak itt szordinósan, de hogy én pont ebben a stúdióban beszélgettem már az altaloni új cégnek képviselőivel, akik például az elmúlt években elképesztő pénzt tudtak összeszedni azzal zöld pénzt, hogy ők zöld dologra költenek, és zöld beruházásokat csinálnak. Tehát ez valóban látszik, hogy nem csak világszinten, hanem most már szerencsére itthon Magyarországon is, hogy van. Óriási, óriási pénzek kerültek be. Igen. Szerencsére.
0: Számos zöld volt Magyarországon is. Tehát az, az szerintem egyértelmű, hogy, hogy befektetői igény ezekre van, illetve kibocsátó igény is a szabad esztélyi, mm. szintén van rá, és van is már egy nagy piaca. A diás szempontból azt gondolom, hogy jól hallom. Ami, de azt gondolom, hogy egy kicsit lassabban halunk sajnos, és de, de, de ez az elkövetkező évben jelentősen fel fog gyorsulni, az, az ezzel kapcsolatos definíciók pontosítása, illetve az, a, a az adatszolgáltatás, információállalás. Mire gondol? Nagyon egyszerű kérdés, például egy ilyen az, Mi mi mitől zöld az? Uh-huh. Hogyan zöld? Mert mit jelent az az? Ugye ezeknek a fogalmaknak kialakulóban van a pontos jelentéstartalma. Az Európai Unió is dolgozik ezen a taxonomia rendeleteivel, de hát az is egy folyamat, és még az elején tart, és van, már tudjuk, hogy ez zöld, van, tudjuk, hogy biztos nem zöld, de hát a dolgabb részéről még ezt nehéz elváltani. És hát ennek megfelelően mindenféle egyesületi, meg, meg, meg magánkezdeményezés van is ezzel kapcsolatban, itt is féltocatot fel lehetne segíteni, csak a komolyabbak közül, amik mindenféle szabályrendszert alapítanak ki, hogy akkor mi alapján is hogyan értődőjük ezeket. Igazából ebben a kérdésben... A, a tisztállátás felé megyünk. Uh-huh. De, de nincsen még egy, egy, egy teljes piaci konszenzus, nincsen egy, egy, egy olyan kialakult nomenklatúrája ezeknek a, a dolgoknak, mint például a, a pénzügyi jelentések esetében. És én azt gondolom, hogy az elkövetkező évek talán legnagyobb változás ilyen szempontból az lesz, hogy ez, az ezzel kapcsolatos fogalmak, illetve, illetve beszámolók tisztulni fognak és el fogunk egy olyan állapotba, hogy a vállalatok egy jelentős része ugyanolyan természetességen, mint, mint ahogy most éves pénzügyi beszámolók készít, és azt publikálja is, meg adott esetben auditálja, ugyanúgy készít évente, egy eleinte biztos külön, de aztán később részeként az éves beszámolók egy fentartatóság egy vagy környezetterelőséggel kapcsolatos jelentést szakemberek által, Adott esetben ezt auditáltatja, és aztán, aztán nyilvánosságra is hozza. Tehát az életünk része lesz. Itt még nem tartunk, de majd, hogyha ide eljutunk, akkor azért ez egy sokkal nagyobb transzparenciát fog
1: Hadd kérdezzék egy kicsit személyeset, hogyha valaki megnézi a te szakmai pályafutásodat, akkor tudja, hogy te az élelmiszeripar mezőgazdaság felől érkeztél tulajdonképpen ide. Voltál a Bonafarnak vezetője, vagy a Mács Ivágóidnak, aminek itt a céges neve nem jut e szembe, de hogy, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. És hogy ez a kérdés merült föl nem, hogy te, aki innen jössz, hogy mit látsz, hogy például egy olyan iparág, mint a mezőgazdaság, az mennyire tud hatékonyan Sokkal környezet tudatosabb és környezetbarátabb lenni. Ugye te tapasztalatod, és ez több személyes kérdés, és nem a, a mostani útépés melódra, munkádra vonatkozik, vagy karrieredre, hanem pont a személyes benyomásaira, hogy benne van egy nagyon erős klímaszorongás tulajdonképpen, és te is megfogalmazta valami hasonló. És ugye befektetőkben is, sőt, az egyéni részvényesekben is lehet ilyen. De mit látsz, hogy például egy ilyen, ilyen iparág, ami Magyarországon ennyire hangsúlyos, mint a mezőgazdaság, az mennyire indult el a jó.
0: Nagyon nagy témát nyitottál ezzel meg. Olyan szempontból is ez hogy, hogy nekem óriási személyes szerelmem a mezőgazdaságnak meg az élelmiszeripar, tehát elkezdek beszélni róla, és nem lesz vége. Azt mondod, hogy hangsúlyos iparán Magyarországon az mezőgazdaság. Én nagyon szeretném, mert az lenne. Sajnos, sajnos jelenleg nem az. Nagyon kis része egyébként a gazdaságnak. De, de olyan része, amivel kapcsolatban mindenkinek van saját élménye és tapasztalat. És, és ilyen szempontból mindenki szereti, szeret foglalkozni vele, és fontos is egyébként, nagyon fontos. Amit, amit szerintem érdemes figyelembe venni ennek a kérdésnek a megválaszolása kapcsán, és, és én gyakran tapasztalom azt, hogy, 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 hogy nem igazán, nem, nem, nem teljes a tisztalmátnás ezzel kapcsolatban, az az, hogy a, az élelmiszeri mezőgazdaság, az egy mekkora méretű valamit. Most mit értek ez a... a, a, a ugye a Magyar, Magyarországon, hogyha csak a növénytermesztést nézzük, ugye a Magyarország területe az nagyjából e, 9 millió hektár. 90 ezer, nézzük ki, vagy azt mondjuk, 9 millió hektár. Ebből e, kicsit több, mint 5 millió hektár a mezőgazdasági terület. A többi az ugye város, meg út, meg runa, uh-huh. mikor a meg. Tehát 5 millió hektáron zajlik az a, az a tevékenység, ami ellátja nem csak ezt a 10 millió ember, sőt elsősorban nem ezt, hanem nagyjából 30 millió ember mi élelmiszer alapanyagot termelne Magyarország. Azt mondjuk, mit kezdünk vele, az egy másik kérdés, és nem is akarok velemenni. Bármi, tehát hogyha ha, ha, ha ezzel kapcsolatban gondolkodunk az, hogy valami változzon, legyen itt most szó fenntartatóságról, támogatásról, javak elosztásáról, akármiről, akkor azt fejbe kell tartani, hogy nagyon nagy rendszerekről beszélünk. Ott dolgozó emberszámban is, méret, fizikai méretben is, logisztikában, ellátásban, stb. 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 Annak ellenére, hogy a GDP-nek nem nagy százaléka, ennek erre nagyon nagy rendszerekről beszélünk. Tehát ennek az átalakítását is nem szabad, nem szabad abba a hibába esni, hogy kis személyes tapasztalatok alapján közelítjük meg. És ezt azért mondom, mert, mert nagyon gyakran az ezzel kapcsolatos beszélgetésekben azt látom, hogy a, a fenntartható mezőgazdaság az embereknek gyakran egyet jelent a, a biogazdálkodással, a háztáival, a, a kiskertetekkel, egy, egyfajta romantizált uh-huh. mezőgazdasággal. Most ez a szeret a mezőgazdaságnak, az azt gondolom, hogy fontos, és megvan a helye. És nagyon fontos helye van egyébként a, a, a modern fogyasztónak is szolgálásában, de de a mérete a, a mezőgazdaság, és ez nem magyar speciális, ez egyébként a világ bármelyik részén el, el, el lehet mondani, a mérete ahhoz képest az marginális. Uhum. Tehát a, a, ez egy, ez egy, ez, ez, ezek érdekes dolgok, meg jó kezdeményezések, meg érdekes, de, de, de akkor van értelme, a fenntartatói mezőgazdaságokról beszélni, hogy a fenntartatói ipari termeléstől beszél. Én
1: erre akartam, akartam rákérdezni. Tehát, a, jó hír az az,
0: a jó hír az az, hogy hogy az ipari méretű az ipari méretű mezőgazdasági termelésben is vannak olyan gyakorlatok, és ezek nem, nem ilyen egyetemi kis jelletetelődésben, hanem, hanem széles körben elterjedt gyakorlatok, amik a, a kölnyezet szempontjából helyes és jónak mondott uh-huh. gyakorlatot ötvözik a nagyüzemi gazdálkodás elválásaiból. Egy nagyon jó példa erre a növénytermesztésben a szántás nélküli földművelés. Ugye a szántás az mindenkinek megvan, ugye, amikor megy az ekéz, így átforgatja nagy formában a földet, és akkor, akkor miután el van szántva, akkor újra lehet kezdeni a termelést, vagy, vagy, vagy és mindegyek elbenésművel. És ugye gyakorlatilag ez volt az európai, vagy epányinó mezőgazdaság alapja, Évezredeken keresztül szántunk, ugye szántóvető ember, amikor az e-két föltalálták, onnan kezdett mizózni. gyakorlatilag a modern mezőgazdaság pedig azt találtak, hogy ne szántsunk. Ne szántsunk, mert, mert a, a, a termelt növényeknek szükséges feltételeket szántás nélkül is meg tudjuk teremteni, kicsit jobban is, mint szántással, ugyanakkor a földet nem szárítjuk ki, a földben szén széndiokszidot jobban tudjuk tárolni, Kevesebb lesz az üzemanyag felhasználás, mert ritkábban megyünk rá, és kevésbé tömöríti a talajt, uh-huh. amiben egyébként akarunk csinálni. Ez egy újfajta megközelítés, egy, egy más gépparkot igényel, más, más mezőgazdasági tudást, de gyakorlatilag ez egy olyan eljárás, és, és aztán ennek, ennek is vannak nézségében, de ez egy olyan eljárás, mivel nagy üzemben is lehet jóval környezet tudatosabb, vagy fenntartható termelést Csinálni. Na most ilyen lehetőségek vannak, ez egyébként zajlik Magyarországon, vannak is jó példák, rá, a, a korábbi munkáltatón is e, e, és nagyon nagy területen végez ilyen, e, ilyen fölművődési és Tehát megvannak ezek a dolgok, a mezőgazdaság fenntartható átmenete folyamatban van egyébként, és nem csak Hollandiában, menján, hanem Magyarországon is, csak nem feltétlenül úgy néz ez ki, mint ahogy ezt
1: néha elképzeljük a belvárosi kárlózó Vagy éppen egy podcast stúdiójából. Jó, értem? A, a, még egy, az egymillió dolláros kérdést még fölteszem neked, aztán. Figyelj ha, ha átjutunk rá, de átjutunk, ha nem, nem. hogy Abból, amit ideig beszélgettünk, tehát rá tud, ugye nagyon jól a pénzügyi részét, illetve a pénzügyi szegmensét ennek a dolognak, és most egy picit megérintettük a, a mezőgazdaságot is, de hogy szerinted ezekkel a folyamatokkal, amiket látunk, ESG, zöld pénzek, vagy akár a mezőgazdaság kis átal, vagy átalakulása, hogy vagy ezekkel szerinted van esélyünk a klímaváltozással szemben, és ha van, akkor te személyesen hova teszed ezt az esélyt? Ha ezzel nincs,
0: akkor semmi mással nincs. Ezért van. Mert, mert, mert az a folyamat, ami most zajlik, és aminek egyébként a szótépés dolog is egy része, az az, hogy a, a klímaváltozással kapcsolatos felmerülő problémákat árazzuk és nekem az a tapasztalatom, hogy azok a dolgok működnek, amik tehát, tehát a pénzzel lehet befolyásolni a viselkedést, talán a legközvetlenekből, tehát hogyha elkezdjük ezeket a dolgokat felmérni, számszerűsíteni, és aztán árazni, akkor annak lesz hatása. Hát, hogyha ezzel nem tudunk hatást terülni, akkor sem. Hát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy jó irány, és egy-egy és gyorsulú ütemet látok ebben, tehát az a, az a Előrejelzésen az elkövetkező pár évben ez mindenkinek a saját életében meg fog jelenni, hogyha nem már megjelen. Hogy hány fokkal fog a föltőmérséget emelkedni 2.100-ba, ezzel kapcsolatban nem tenni előrejelzést. Igye, 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 igyek segíteni azon minél kevesetben.
1: Jó, én Pókos Gergélynek, az OTP Zöld Program igazgatóság vezetőjének, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma. Ez a G7 podcast, hallgathatók minket legközelebb vissza.